0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Și Isus străbătea toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Este versetul al 35-lea al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei, din capitolul al 9-lea, versetele de la 27 până la 35. Suntem în duminica a șaptea după Rusalii și pericopa ne prezintă noi vindecări, ale Domnului în continuarea vindecării de Duminica Trecută. Atunci, dacă vă amintiți, Domnul a vindecat pe acel paralitic adus de către prietenii săi. Ambele momente, cel de Duminica Trecută și cel de astăzi, apar în capitolul al nouălea al Evangheliei lui Matei, având intercalate chemarea lui Matei. Deci evangelistul își relatează propria lui chemare, propria lui convertire la Hristos. Și aș menționa aici propria vindecare sufletească. Pentru că schimbarea vieții lui a fost extraordinară de la acel vameș urât de întreaga comunitate, cum vă spuneam că erau urâți și în popor, până la statutul de evanghelist. După care, în momentele imediat următoare, are loc vindecarea femeii cu scurgerea de sânge, în timp ce Domnul se afla pe drumul său către casa lui Iair, acelui dregător mai mare al sinagogii, unde a înviat-o pe fica tocmai adormită a acesteia. Este una dintre cele trei înviere ale Domnului. Și acum cred că se înțelege, suntem într-un capitol destinat prin excelență tămăduirilor și vindecărilor. Avem mai mult chiar o înviere și toate au fost niște cazuri de dreptul disperate. Un paralitic, niște orbi, o fică moartă, un vameș mort, între ghilimele, din punct de vedere spiritual. Toate au fost cazuri fără de nădejde. Și totul s-a schimbat în momentul în care acești oameni s-au întâlnit cu Domnul. Din urmare, m-am gândit să rămânem în zona predicii de duminica trecută, când am vorbit despre boală altfel. În interpretarea Marelui Stareț și Isihast, atonit, Emiliano Simono Petritul. Dincolo de această introducere vom avea o foarte scurtă recapitulare a ce am discutat săptămâna trecută. Vom vorbi despre boală altfel, putem spune, episodul 2.0 și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? că sănătatea duhovnicească este cea mai importantă. Ca și recapitulare, Părintele Emilianos ne spunea săptămâna trecută că boala este un dar neprețuit al lui Dumnezeu. Într-o interpretare surprinzătoare, Părintele Emilianos așa vede boala. După aceea ne spunea că durerea este un vehicol care ne transportă întotdeauna înaintea dumnezeirii cele între isori. Și ne mai spunea că lipsa oricărei boli sau unei boli în viața noastră duce implicit la învârtoșarea inimilor noastre. Acum, ca și continuare a tuturor acestor idei, Vorbind astăzi despre boală și din nou altfel, starețul, ne nedorind să minimizeze impactul pe care bolile la au în societate, iar astăzi, dacă suntem atenți, parcă mai mult decât oricând, și dorind să ne învețe și citesc cuvintele lui să fim oameni superiori, dar nu superiori în sensul de aroganți și ridicați deasupra straturilor de pământ din care suntem alcătuiți, ne spune așa, citez acum cuvintele lui, boala este una dintre limbile lui Dumnezeu. Așa cum există limba germană, franceză, engleză, tot așa există și limba îngerilor, există și limba tuturor oamenilor numită boala care este una dintre cele mai iubite limbi ale Lui Dumnezeu. Interesantă perspectivă din nou. După care continuă pentru a ne lămuri pe noi. Iar aceasta, nu pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om să sufere, ci pentru că durerea îl readuce la vechea frumusețe. Cum ar putea fi asta? Poate că m-ați întrebat. Și ca răspuns eu aș propune să rememorăm momentele noastre de boală, de stat în pat, de stat într-un spital. Dacă ne gândim atent, vom vedea că sunt momente de introspecție, momente de liniștire, momente de analiză interioară, de rugăciune, de promisiune. De câte ori n-au promis mamele, dacă mi se face bine copilul, îmi schimb viața sau mă implic ulterior în multe acte de caritate și tot ce mai poate găsi în jur din punct de vedere socio Nu promitem în aceste momente lucruri superficiale, ci promitem întotdeauna lucruri de adâncime ne recuplăm, putem spune și așa, la niște valori cu adevărat autentice, la familie, la prietenii adevărate, la altruism și la orice altceva. Doar spre aceste lucruri tindem în acele momente. Dacă vreți, ca și o primă observație, adică dintr-o dată limba noastră, vorbește, articulează, promite altceva. Pentru că ne raportăm tot timpul în discuțiile noastre la viață, la sănătate, la armonie, la refacere, la binecuvântare, la slavoslovirea lui Dumnezeu, la mulțumire sau la eroism. De câte ori eroismul unei mame nu a schimbat fața unor spitale sau a unor locuri de durere sau a unor locuri de rugăciune. Prin comparație, deși nu este cazul neapărat, gândiți-vă ce ar spune limba noastră în alte contexte. Ar vorbi despre concedii, nu că ar fi ceva rău, dar probabil că doar despre lucruri așa cum vă obișnuite am vorbit, despre vecini, despre pământuri despre salarii, despre emisiuni interesante sau mai puțin interesante, despre succes, despre bogăție, despre lucruri care aparțin cotidianului nostru. Și acum, este destul de limpede care dintre cele două suite aparțin cerului și vieții veșnice și care aparțin pământului. Când suntem firești și naturali, și când suntem artificial foșnind asemenea unei pungi de plastic, a unei pungi de un leu din acelea de demult, între degetele vieții. Iar Părintele Emilianos, ne spune în continuare, citez din nou, Așa cum iei aluatul și îl frămânți, așa cum iei piatra socioplești, ca să sculptezi statuia lui Hristos, așa cum ei un lemn ca să faci o icoană frumoasă a Maicii Domnului, tot așa ne ia și Hristos prin mijlocirea bolii, a medicului, a medicamentelor și a răbdării, dar mai ales prin mijlocirea durerii pe care o suferim și lucrează asupra sufletului nostru. Am putea să ne întrebăm sigur mai mult retoric și ce facem noi? când simțim durerea, când ea se apropie și ne învăluie. Iar răspunsul ar fi, procedăm și cred că nu greșesc prea mult, ca și cei doi orbi de astăzi, care primul lucru pe care l-au făcut a fost să strige, miluiește nefiul lui David. Iar după aceea, în interpretarea Sfântului Ioan Gură de Aur, ei au insistat, nu doar că au strigat o dată, de două, ori, au insistat, au intrat după Domnul în casă și l-au rugat din nou și acolo să-i Au intrat în casa în care stătea el. Acum, această casă era foarte probabil o casă banală. Nu spunea nimic din exterior acea casă. După cum, o casă banală, până nu demult, era și pentru noi dar este plină de Hristos, plină de nădejde, plină de lumină astăzi, când intrăm în ea cu sufletul smerit, a sub greutatea, numită în deopște boală. Simțim, cred cu toții, dacă ne uităm atenți în interiorul nostru, Că în aceste momente, pe lângă eforturile științifice și medicale pe care obligatoriu trebuie să le căutăm și să ne aplecăm asupra lor, simțim că trebuie să eliminăm și, o să citesc din nou cuvintele părintelui Emilianos, rămășițele a luaturilor rele din suflet. Adică să eliminăm îndoiala, egoismul, aroganța. Răutatea sub orice forma ei. Și cred că fiecare putem să adăugăm în mintea noastră ceea ce simțim că avem în propriile suflete. Spus altfel prin cuvintele Domnului de astăzi, După credința voastră, fie vouă. Și li s-au deschis lor ochii. Nu ochii trupești neapărat pentru noi, pentru ei au fost și ochii trupești. Dar pentru noi trebuie să se deschidă ochii spirituali, ochii duhovnicești, exact ca și cândva de mult lui Saul din Tars pe drumul Damascului. Și el a orbit atunci și părinții bisericii ne învață că nu a fost o orbire fizică. Domnul l-a orbit spiritual, zicea Sfântului Ioan de Aur că văzând Saul rău, Domnul l-a orbit bine. Ca ulterior, deschizându-i se ochii spirituale, ochii duhovnicești, i s-au deschis înapoi și cei trupești. Și a devenit Marele Pavel, neasemănatul Pavel de mai târziu. Printr-o boală a trupului, cred că deja se intuiește, Domnul vrea să scoată afară din noi o boală a sufletului. O boală mai periculoasă decât toate, și ce putem numi boala necredinței de la care am și plecat. Și care ne expune la viacuri nesfârșite, decumplită, cumplită, în singurar. Și acum câteva concluzii. Să știți că atunci când dezideratul acesta este atins, când sufletele noastre revin în matca pe care o dorește ziditorul, și boala se îndepărtează de cele mai multe ori. Câte momente disperate nu am avut în viață, dar acum, dacă ne uităm înapoi, vedem poate doar niște cicatrici, ori ale unei operații, ori niște cicatrici ale memoriei, dar momentele grele, preponderent, sunt depășite cu darul lui. Dar ceea ce este foarte, foarte important, noi nu redevenim cei de la începutul bolii. Și suntem deja alții. Suntem mai așezați, suntem mai înțelepți, suntem mai buni, mai responsabili, mai dornici de comuniune cu semenii, mai dornici de comuniune cu familia, și mai dornici de viață, în cel mai frumos sens al ei. Iar a treia concluzie și ultima ne vine de la același Gheronda Emilianos care spune așa că fiind astfel transformați și citez acum cuvintele lui, ajungem apoi la putința primirii Harului Dumnezeiesc, care ne conduce pe piscurile sănătății duhovnicești. Amin.